0: Tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio pedido por vocês. Hoje irei falar um pouco mais sobre a alquimia, um pouco sobre a história, algumas curiosidades, referências com a cultura pop e aí trazendo mais informações para vocês nesse período histórico como um todo. Gostou dessa ideia? Então sim, bora! Então pessoal, como de costume eu gosto de separar os episódios em partes e dessa vez não será diferente. Só que dessa vez eu vou separar em quatro partes diferentes. A primeira parte eu vou falar um pouco sobre a alquimia na história, o desenvolvimento dela até hoje em dia. Um pouco de algumas curiosidades aqui e ali. No segundo momento eu vou falar sobre dois pontos da cultura pop que abordam essa alquimia. No terceiro ponto eu vou falar um pouquinho sobre uma análise que eu fiz dessa história e da outra história que eu vou citar... E no quarto vou colocar algumas reflexões de modos de uso da alquimia nos seus mundos fantásticos, beleza? Então bora lá conhecer um pouco mais sobre a alquimia no desenvolvimento da história. A alquimia é uma teoria científica obsoleta, também considerada uma pseudociência desenvolvida na Idade Antiga. Esta possui quatro princípios básicos relacionados ao misticismo e ao ocultismo. Apesar de não ter uma origem nesse período, por muitas vezes a alquimia é considerada como a química da Idade Média. Esta foi praticada por diversas civilizações da Idade Antiga, desde a China até a Grécia Antiga, brigando para o Egito durante o período helenístico, algum tempo depois, mais tarde, reintroduzida na Europa em meados do século XVII, através das traduções de textos em árabe para o latim. Quando a gente fala de alquimia, basicamente nós temos os quatro princípios da alquimia. Normalmente a gente fala sobre três, mas na verdade existe um quarto aí, que a galera esquece que também é muito importante, principalmente na Idade Média. O primeiro princípio da alquimia era transformar qualquer metal rústico em ouro, seja cobre, seja latão ou qualquer outro em ouro, porque ouro era, e ainda hoje, é utilizado como meios de riqueza. O segundo ponto era também fazer o lixir da vida para fazer com que as pessoas vivessem mais tempo e melhor. Basicamente, para conseguir esses dois, você precisaria ter principalmente a pedra filosofal para constituir esses dois princípios. E o terceiro seria a produção de um humano artificialmente, seja ele biológico, então, para construir isso você teria um homúnculo. Existe aí um passo a passo que a galera utilizaria para fazer isso, mas esses são os três princípios. O quarto princípio, ele é não muito filosófico, não muito ético, mas para a época onde a alquimia foi amplamente difundida, ela era um dos princípios, obviamente, que era enriquecer os seus reis. Porque ao fazer isso, eles não seriam caçados, porque a alquimia seria considerada uma bruxaria, na Idade Média, então, caso os reis fossem enriquecidos, com isso eles seriam protegidos a partir da Inquisição. Então, apesar de serem principalmente os três primeiros que eu trouxe, mas a alquimia também tinha como seu objetivo o quarto para enriquecer os seus nobres, para assim poder continuar as suas pesquisas, tanto de elevação espiritual quanto de enriquecimento intelectual para a ciência. A ideia da transformação de metais em ouro acredita ser diretamente ligada a uma metáfora de mudança de consciência. A pedra seria a mente ignorante e que a transformação do ouro seria a sabedoria. E esses estudiosos provocaram principalmente a busca pelo elixir da longa vida e a pedra filosofal. Algumas pessoas acreditam que a alquimia ela possui duas vertentes muito importantes. A primeira sendo uma questão mais religiosa, uma questão um pouco mais de evolução, onde as pessoas utilizavam de termos científicos para alguns tipos de cultos ou rituais para fugir da igreja católica, colocando que seria basicamente uma ciência, apesar de ser algo relacionado ao paganismo, onde algumas pessoas acreditavam que a alquimia ela tem como princípio a transformação da mente e do espírito humano, onde algumas palavras-chave como ouro, pedra, cobre, estanho seja elas qual for o elemento químico específico, seriam algumas analogias a outros tipos de palavras, como, por exemplo, evolução espiritual, amor, paciência ou qualquer outro ponto diferente. Então, para fugir do paganismo, eles transformaram isso em ciência para outros eu acredito que a alquimia realmente foi uma protociência ou seja, a investigação desses produtos químicos e físicos para a produção de novos conhecimentos científicos diversos apesar da idade média ser considerada como a idade das trevas existiu sim uma grande evolução tecnológica em outros pontos porém como foi mascarado com muitas pestes muitas mortes e alguns subdesenvolvimentos científicos a partir da igreja inquisição e outros pontos foi considerado como a idade das trevas, porém é uma questão um pouco errônea, porque não houve sim uma explosão como, por exemplo, teve no Iluminismo ou no Renascimento, mas sim teve uns grandes avanços em outras áreas diferentes, principalmente numa questão de medicina pela questão das pestes e outros pontos diferentes. Pode-se dividir a história da alquimia em dois momentos independentes, a alquimia chinesa e a alquimia ocidental. E essa última desenvolveu-se ao longo do tempo, no Egito como na Alexandria, Mesopotâmia, Grécia, Roma, Índia e o um mundo islâmico além da Europa. A alquimia chinesa estaria associada ao budismo e parece ter evoluído quase ao mesmo tempo que Alexandria ou na Grécia. O seu principal objetivo era fabricar o elixir da vida, que segundo eles estava relacionado com a fabricação do ouro, não havendo a pedra filosofal nem o um homúnculo, já que se trata de conceitos puramente ocidentais. Na China a alquimia podia ser dividida em Wadashu, que é a alquimia externa, a produção do elixir da longa vida através das táticas envolvimento da metalurgia e da manipulação de certos elementos. E na Daishu, que é a alquimia interna ou espiritual, que procura gerar o elixir do próprio alquimista. A alquimia chinesa foi perdendo força e acabou desaparecendo com o surgimento do budismo. A medicina tradicional chinesa herdou o Adanxu, a base da farmacologia tradicional e da Na Daishu, as partes relacionadas ao ki onde muitas vezes esse é termo é utilizado hoje na medicina tradicional como na acupuntura através da sua alquimia. A filosofia védica também considera que há um vínculo entre a imortalidade e o ouro. Essa ideia provavelmente foi adquirida dos persas quando Alexandre o Grande invadiu a Índia no ano de 325 a.C. e teria procurado a fonte da juventude. Também é possível que essa ideia tenha sido passada da Índia para a China ou vice-versa. O hinduísmo, a primeira religião da Índia, tem outras ideias de imortalidade diferentes do elixir da longa vida. Durante a Idade Média, muitos alquimistas foram julgados pela Inquisição, condenados à fogueira pelo Alego ao Pacto ao Diabo. Por isso, até os dias de hoje, o enxofre material usado pelos alquimistas é associado ao demônio. A história mais recente da alquimia confunde-se com das ordens herméticas, os Rosa Cruzes. Então quando a gente fala de alquimia existe toda uma relação direta entre o conhecimento espiritual e também a evolução científica, onde as pessoas realmente faziam testes com esses metais, com essas pedras, para fazer essa associação diferente. E quando a gente fala dos três princípios básicos, tirando aquele quarto que é para enriquecer, nós estamos falando sobre a transformação e o conhecimento humano nas suas diversas áreas como por exemplo o elixir da longa vida, que ele tem como objetivo transformar sim a pessoa em uma vida mais longínqua. Algumas pessoas acreditavam que fosse meio que um santo graal, alguma coisa relacionada ao Cristo, outras pessoas acreditavam que esse elixir era produzido a partir de alguns metais externos reluzentes, como por exemplo o ouro, que pode ser consumido associado assim, a uma coisa um pouco mais divina, ao sol e a essa religiosidade. Outros alquimistas acreditavam que o elixir da longa vida ele era feito a partir de um metal que já existia no corpo humano, mas era difícil sintetizar, porém caso você consumisse com mais frequência esse metal, você poderia ser algo biológico que iria prolongando a vida celular. Então quando a gente fala de elixir de longa vida, basicamente são produtos químicos farmacológicos ou até mesmo produtos químicos de metais, até pela biológica propriamente dito, que ao associado com outros pontos da nossa biologia, faria com que as células vivessem mais e com isso a gente vivesse por mais Tempo. Tanto que em diversos pontos onde a gente fala sobre a associação da pedra filosofal ou até mesmo outros pontos relacionados ao elixir da longa vida, a pessoa pode viver mil, dois mil, três mil anos, seiscentos anos, não importa a duração, enquanto ela estivesse tomando aquele elixir, ela conseguiria ficar para sempre viva considerando esses princípios alquímicos. Quando a gente fala sobre a transmutação de qualquer outro tipo de metal para o ouro, ele tinha basicamente dois objetivos. Um era relacionado àquele de enriquecer, que era, obviamente, algo que seria muito importante, principalmente para pagar e custear essas questões científicas, porque ciência nunca foi alguma coisa barata, mas também estava associado ao elixir da longa vida, porque alguns acreditavam que esse ouro seria responsável pela essa transformação para uma vida mais longínqua. Então, apesar da galera buscar bastante essas transmutações diferentes, quando a gente fala de alquimia básica, principalmente é o alixir da longa vida que tinha como o principal objetivo quando você tinha transformação de qualquer metal em ouro. E a pedra filosofal, ela não era necessariamente um ponto que a galera buscava na alquimia, mas sim como ele era um mecanismo que facilitava os dois primeiros pontos, que era a transformação de metais em ouro e e por consequência a produção do elixir da vida, a pedra filosofal, ela tem como esse objetivo. Não se sabe exatamente do que ela é feita, qual foi o outro elemento que se baseou essa pedra, mas ela tinha uma capacidade energética suficiente para transformar qualquer tipo de metal em ouro. Nós sabemos hoje que os metais ou qualquer é outro elemento da tabela periódica, ele corresponde a quantidade de prótons diferentes. Então, basicamente a galera buscava alguma coisa que pudesse transformar, por exemplo, um cobre mais 3 em um ouro mais dois, a partir da produção ou liberação de prótons, dependendo da quantidade do metal que ele estava buscando ao transformar. Então, basicamente, a gente estava procurando fatores energéticos. Tanto que hoje a gente sabe que, muitas vezes, em explosões atômicas, você pode encontrar pedacinhos e fragmentos de metais que não deveriam estar naquele ponto, porque a energia foi tão gigantesca que houve, sim, a fusão nuclear de alguns outros pontos e alguns outros elementos. Então basicamente o que a galera buscava, a galera meio que achou hoje com algumas transformações de fisão ou fusão nuclear a partir desses pontos. Mas naquela época eles buscavam uma pedrinha pequenininha, mas se você for considerar hoje como por exemplo um urânio enriquecido, um plutônio enriquecido ou qualquer outro metal radioativo enriquecido, ele pode ser o que nós chamamos hoje de pedra filosofal, porque teria essa capacidade de transmutação a partir da fusão, Apesar de que, quando a gente fala, se a gente quiser fazer um elixir da vida com as pedras radioativas, podemos dizer que seriam mais uns cadáveres que viveriam para sempre, porque eles foram ultra carbonizados ou alguma coisa mais do mal relacionado a isso, porque a pessoa, obviamente, morre muito mais rápido com a radioatividade do que realmente o ao contrário. Beleza? E o último ponto seria o homúnculo, que seria a transformação biológica de um ser não vivo para um ser Vivo, biológico, humano. Tanto que durante a evolução do conhecimento da vida e da origem da vida, muitas teorias foram trazidas como dos, algo que era do barro para o ser humano, outros colocam como os coacervados, outros falam sobre a teoria heterotrófica, outras a teoria autotrófica, outros acreditam sobre a panspermia, que a vida veio de outro planeta para cá, já pronta, e ela só precisou evoluir. Então, considerando vários princípios diferentes da origens da vida, a gente tem como objetivo transformar e criar também um ser humano. Obviamente, como esse ser humano tinha diversas dificuldades para se fazer isso, tanto o conhecimento biológico quanto a questão de química, ética e tudo mais. Tanto que as pessoas acreditavam que, ao criar esses humanos, a gente poderia ter pessoas que pudessem nos servir de diversos pontos diferentes. E, basicamente, a galera acreditava que poderia sim, ter uma transformação de um homúnculo baseado num um princípio básico que seria o óvulo e um espermatozoide. E como o óvulo está associado a um ovo, eles consideravam que se você colocasse o sêmen humano juntamente com um ovo não fecundado de uma galinha, depois de um certo tempo, um certo cuidado, nasceria um homúnculo que nada mais é do que um homúnculo homem pequeno, ser humano pequeno, e assim, poderia criar diversos pontos diferentes. Então a galera tem como objetivo criar esses quesitos, tanto na transformação de um quanto na configuração do outro. Hoje em dia também não é feito, não é possível criar um ser humano do nada, um homúnculo do nada, obviamente, porém algo que poderia ser o mais próximo que nós temos hoje seria como uma fecundação in vitro, onde a gente realmente estaria colocando o óvulo não fecundado com o sêmen do ser humano, fazendo a união e assim criando um ser humano novo. Obviamente não seria do nada, mas se for pegar o princípio básico da fecundação, os alquimistas não estavam errados, porém eles só utilizaram uma, um mecanismo um pouco arcaicamente errôneo e hoje a gente consegue não criar do nada um homúnculo, porque depois o ser humano se torna um ser humano normal, porque precisa ser novamente colocado dentro de um útero para que seja desenvolvido, Porém, nós já temos aí um princípio básico que foi iniciado na alquimia, e hoje nós temos como uma fecundação em vidro. E você pode imaginar assim, então, considerando a alquimia como um processo filosófico, nós podemos ter essa evolução para, por exemplo, um renascimento, um iluminismo, que teve essas raízes que, basicamente, o renascentismo, eles retomam alguns conhecimentos antigos da Igreja Antiga, da Idade Média, para a transformação para um novo momento. Então, se você considerar que a alquimia trouxe esses avanços, ótimo, maravilhoso, e realmente aconteceu, porque a parte filosófica e científica da investigação e do crescimento teve, sim, essas raízes muito fortes e muito importantes. Mas também... Como ciência, protociência, a alquimia também trouxe algumas coisas interessantes que eu vou citar aqui para vocês, alguns achados e coisas interessantes que alquimistas antigos reais realmente trouxeram para a humanidade. Alberto Magno foi o primeiro a descrever a composição química do cinábrio, do alvaiade e do minoide de arsênio, derivado do anidrido arsênico. Arnaldo de Vila Nova estudou a terebentina, cujo nome era óleo milarimi, a essência do rosa marinho, os ácidos clorídricos, sulfúricos e o azótico. Raimundo Lúlio preparou o bicarbonato de potássio e descobriu o ácido azótico e o calamelômeno. Paracelso, ele identificou o zinco e pioneiro na utilização medicinal dos compostos químicos. Henning Brand descobriu o elemento químico fósforo. Tomás de Aquino escreveu largamente sobre o arsênico. Roger Bacon escreveu um longo tratado sobre os metais. Jean Batista preparou o óxido de estanho 2. Basile Valentim descobriu o ácido sulfúrico e clorídrico e dissertou sobre o antimônio e os vinhos e o aguardente. Andreas Libavius produziu acetato de chumbo, ácido canfórico e o sulfato de amônio, como também foi pioneiro nos processos químicos de destilação, filtração e sublimação. E hoje em dia, na psicologia moderna, também incorporou muitos símbolos da alquimia, como por exemplo Jung, que reexaminou os simbolismos alquímicos procurando mostrar algum símbolo oculto a partir da sua importância para um caminho espiritual. Então a alquimia é um assunto muito legal porque você pode tanto utilizar numa vertente mais científica, proto-científica, onde tem toda essa investigação, transformação química, física e busca pelo conhecimento, mas você também pode usar a alquimia como uma questão mais filosófica, algo mais transcendental, onde essas transformações... Nada mais é do que a transformação do corpo, da mente e do espírito. Então pessoal, agora nós vamos entrar na nossa segunda parte, que eu irei falar um pouquinho sobre alquimia nessa cultura pop. Obviamente você pode encontrar em diversos RPGs associados, até mesmo Dungeon Dragons e tudo mais. Porém, eu vou focar em dois pontos diferentes. No primeiro eu vou falar sobre Harry Potter, a pedra filosofal, e no segundo iria irei falar sobre Fullmetal Alquimística. Então basicamente quando a gente fala sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal, nós temos alguns pontos importantes e algumas informações que a J.K. trouxe pra gente a partir dessa história da Pedra Filosofal. Bora lá? A Pedra Filosofal foi uma pedra artificial com propriedades mágicas. Pode ser usada para criar o elixir da vida, que estende a vida ao útil do bebedor, bem como transformar qualquer metal em ouro o famoso alquimista Nicolau Flamel criou a única pedra filosofal conhecida. Flamel usou o elixir da vida feita a partir da pedra para estender a sua vida e da sua esposa Perenelli, por mais de seis séculos. Já no livro Na Pedra Filosofal nós temos no ano de 1991, 1992 a entrada de Harry Potter em Hogwarts e obviamente existia lá um mistério envolvendo toda a questão da pedra filosofal onde o Voldemort ele queria pegar essa pedra filosofal porque ele estava utilizando de beber sangue de unicórnio para estender a vida e poder criar um corpo meio que material por causa dos acidentes antigos que ele teve então ele acreditava que, usando a pedra filosofal, ele poderia produzir elixir da vida e, obviamente, criar um corpo novo a partir da proposta do homúnculo, porque ele já não tinha mais um corpo específico para ele. Então eu acho interessante porque nesses compostos, nesses pontos diferentes, você pode ver como a Jake abordou a alquimia, alguns pontos filosóficos, até uns pontos um pouco teórico-práticos para a utilização das referências dentro do seu mundo. Onde até mesmo utilizou o nome de Nicolau Flamel, que foi um alquimista que realmente existiu. Acreditam que a pedra filosofal está associada ao seu nome, mas, obviamente, não existe essa pedra. Porém, ela quis trazer essas semelhanças e essas referências. Então você pode utilizar, sim, esses pontos diferentes, utilizando tanto a protociência, onde você cria essa questão mais mágica, ou até mesmo algo mais filosófico, como estender a vida, o querer usar, porém não para si mesmo, algo que o Dumbledore utilizou para o feitiço de translocação dessa pedra, fazendo com que chegasse no bolso magicamente do Harry Potter. Então você pode, sim, utilizar esses compostos, esses pontos diferentes, de uma maneira um pouco mais... Práticas, diretamente colocado nesses quesitos. E quando a gente fala de Full Metal Alchemy, é uma coisa bem legal porque a alquimia ela está ligada totalmente dentro desse anime, onde o foco principal são esses pontos de ciência. E uma coisa muito legal desse quesito, dentro desse anime, é porque ele utiliza tanto da questão filosófica da alquimia, quanto das questões práticas da alquimia. E algo que é bem interessante, como por exemplo, seria o ciclo de transmutação. Quando a gente vê, muitas vezes, a questão do círculo, da perfeição, então faz essa relação diretamente com esses formatos, essas formas. Caso vocês queiram saber mais, nós temos um vídeo falando com a Amanda, falando um pouco sobre essas questões do formato, das linhas. Vá lá para assistir também, vou deixar aqui no card para vocês irem lá e assistirem caso vocês ainda não tenham visto. Então a gente vê que fala que o círculo tem toda essa questão mais forte da perfeição, do seguro, do certo. Então, tanto a alquimia utiliza desses círculos, quanto... No fumeto, o também utiliza desses círculos. Algo interessante também é a questão dos homúnculos, onde realmente existem, sim, os homúnculos feitos a partir dessa pedra filosofal. Obviamente, você vê que também existe a pedra filosofal. E existem as transmutações que você pode fazer uma questão e outra. Então, o fumeto ele é muito profundo sobre esses pontos. E o mais legal é que existem também, sim, as leis. A lei da troca equivalente onde você só consegue alguma coisa dando algo do mesmo valor. E algo bem interessante é porque existe sim hoje leis da química que falam da lei da preservação de massa, lei da preservação atômica e tudo mais que falam que num composto total, a quantidade de massa inicial é a quantidade de massa final. A quantidade de energia inicial é igual à energia final. Então você pode utilizar essa lei da quebra essa lei da troca equivalente, onde você tem que dar a mesma quantidade para alguma outra coisa. E o mais interessante é porque essa lei da troca equivalente, apesar de ser muito conhecida e muito ampliada e muito divulgada, no próprio anime é um pouco difícil de contabilizar. Porque, por exemplo, se fosse assim, uma transmutação humana seria relativamente fácil. Eu mato um ser humano para transmutar um outro ser humano. Porém, isso não acontece. Você não pode trocar uma vida por uma outra. Mas não teria o mesmo peso? Não, porque já entra uma questão já filosófica por cima que faz toda essa questão. Então, pessoal, agora nós vamos entrar agora num terceiro ponto que onde eu vou analisar um pouco mais a fundo esses dois quesitos. Tanto a pedra filosofal trazida em Harry Potter quanto alquimia em Fullmetal Alchemist. Mas antes, para o vídeo não ficar muito gigantesco, vai ser uma pequena análise de referência entre um e outro. Caso vocês queiram que eu traga mais análises aprofundadas de Harry Potter, Fullmetal, animes, séries, personagens, ou qualquer outro review que vocês gostariam, deixa aqui nos comentários qual seria uma outra série, um filme, um personagem, um sistema que vocês gostariam que eu desse a minha opinião, fazendo uma análise aí com vocês, beleza? Então bora lá e vamos falar um pouquinho sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal. Quando a gente fala sobre Harry Potter, na parte mais canônica de Harry Potter bem dito, não é muito aprofundado sobre esses quesitos. Obviamente existe compostos químicos mágicos, existe também a citação do Nicolau Flamel, onde o próprio Dumbledore fala, ah, ele percebendo as necessidades e os pontos, ele vai né? eliminar a pedra e com isso vai morrer futuramente. A pedra filosofal e todos os princípios do homúnculo, do elixir da longa vida, eles são mais abordados futuramente nos mistérios de Dumbledore, que tem uns pontos mais focados nesse quesito, tanto que existem várias teorias diversas, que eu não vou adentrar muito no ponto agora, adentrando mais na questão da alquimia propriamente dito. Então, pegando um pouco tanto a questão desses filmes quanto dos primeiros filmes, a J.K. Ela quis trazer mais ou menos essa questão da essência da vida a partir dessa pedra. Não é explicado exatamente como é feito isso, adentrando em São, assim, num sistema mágico um pouco mais nebuloso e irracional, onde não é explicado, simplesmente acontece e você simplesmente aceita. Pelo fato de já existir já conhecimentos antigos, falando sobre a pedra filosofal, o elixir da vida e todos esses arcabouços anteriores, a suspensão dessa crenças fica um pouco mais aceitável. Então, você pode, quando for utilizar dentro dos seus mundos fantásticos, a alquimia utilizando esses arcabouços antigos ou criando arcabouços novos, adentando então, assim, ao Fullmetal Alchemist. O Fullmetal Alchemist, ele é um sistema de magia, quando a gente fala sobre alquimia dentro desse anime, ele é um sistema totalmente racional e totalmente nebuloso, não. Mas totalmente direto, também não. Por quê? Apesar de ser um sistema mágico pesado, onde ele faz questão de explicar como funciona a alquimia em todos os pontos, chega uma hora que, ao aprofundar cada vez mais no princípio, você começa se tornando algo mais irracional, algo mais nebuloso, antes racional, onde você sabia que você poderia, a partir de um ciclo de transmutação específico, fazer tais elementos químicos acontecerem, tais efeitos acontecerem. Você coloca uma coisa, um círculo X, e ele consegue fazer, por exemplo, surgir metal. Você pode usar um elemento Y que faz surgir fogo, que faz criar explosões, onde existe um ciclo de transmutação humano que você gera um novo ser humano. Porém, as diversas leis e consequências e todas as teorias por detrás... Você começa a ter alguns certos mais irracional para nebuloso, não podendo entender como funciona as coisas mais profundas, filosóficas. Tanto porque quando a gente fala sobre transmutação, seja ela humana ou o que for, existe uma certa discussão. Por exemplo, no Alphons, que eu vou dar um spoilerzão para vocês, então caso vocês não tenham visto, desculpa aí, mas é um anime relativamente antigo, então quem gosta de anime já deveria ter assistido. Beleza? mas existe uma discussão muito profunda em se o Alphonse ele é realmente algo realmente que o espírito do Alphonse foi colocado na armadura ou são as memórias, as lembranças do Edward dentro dessa armadura. Porque se estamos trazendo um ser humano relativamente de volta à vida, a troca seria muito mais do que um braço ou uma perna. E para trazer a mãe de volta, Biki, erradamente, precisaria de um corpo inteiro, onde foi um e depois foi o outro, e mais no final do Brotherhood foi trocado para trazer o Alfonso de volta inteiraço, foi dado a porta da verdade, onde fala sobre essa questão da transformação. O Edward nunca mais poderá usar alquimia, mas todo o conhecimento e todas as verdades que ele descobriu em todo esse tempo seriam dados para que trouxesse o irmão de volta. Fazendo uma referência um pouco clássica a questão de Jesus, onde ele renasceu depois de tantos dias, mostrando, sim, a verdade, o conhecimento e tudo mais. Então, pessoal, quando eu quero trazer essas questões, para vocês verem que, quando a gente fala sobre alquimia, você pode trabalhar de diversos pontos, de uma forma um pouco mais pesada, mostrando todos os processos alquímicos, como, por exemplo, fumeto Alquimiche, pode fazer uma coisa um pouco mais suave, onde vai citando alguns elementos que podem ser feitos, como, por exemplo, Harry Potter. Pode falar de uma coisa um pouco mais... Racional, mostrando que tal coisa acontece e tal coisa deixa de acontecer. Ou algo mais nebuloso, falando sobre mais da filosofia por trás da criação das coisas. Então quando a gente for construir, é algo que vocês podem pensar e realmente ir fazendo essas transformações diferentes e assim criando sistemas diferentes utilizando a alquimia como base. E agora nesse quarto momento nós vamos falar um pouco sobre algumas reflexões que eu já comecei já na parte anterior, porém vou focalizar agora para vocês Trazendo alguns outros elementos que vocês podem utilizar tanto nos seus ganchos de história e também nas suas transformações das criações de monstros fantásticos. O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês são as leis químicas e físicas. Você pode utilizar da alquimia clássica, onde realmente existe a ebulição, a concentração, a transformação de um metal em outro, as soluções, leis químicas, leis físicas. Então vocês podem utilizar desses processos para criar as suas sistemas mágicos fazendo como, por exemplo, alquimias mágicas diversas. Ou até mesmo, ao invés de ser alquimias mágicas, ser alquimias reais, onde você utiliza de produtos químicos de verdade, fazendo, por exemplo, um artífice, onde você tem uma associação de produtos mágicos com produtos químicos. Ou até mesmo um alquimista, que você tem essas produções de produtos mágicos químicos, ou até mesmo químicos diversos, como venenos, explosivos, e etc. Outro ponto que você pode trabalhar com alquimia são os sonhos da humanidade. Naquela época, o ser humano queria enriquecer, queria ficar mais tempo vivo, queria criar seres humanos, queria ficar mais poderoso, queria ficar mais inteligente, e com isso a alquimia buscava esse tipo de coisa, buscava o elixir da vida, buscava a transmutação do metal rústicos para o ouro, buscava a pedra filosofal, buscava a criação de homúnculos. Então você pode procurar dentro de quais são os anseios da sua sociedade, quais são os anseios da sua cultura, quais são os anseios dos seus personagens. E assim criar, por exemplo, uma linha de pesquisa inteira que busca esse tipo de conhecimento, busca esse tipo de verdade, seja ela científico ou metafórico. Então você pode criar todas essas questões desses arcos de personagens, filosofias, culturas, religiões voltadas à alquimia, a esses princípios dos sonhos da humanidade. Ou até mesmo, no final das contas, você pode até usar como referências mesmo, onde por exemplo, no fumetto a utiliza esses círculos de transmutação para fazer tais efeitos, onde existem sim produtos químicos na alquimia que são símbolos que estão dentro de círculos, ou até mesmo produtos que são a partir de alguma reação química, onde é colocado os pontos de círculos diferentes. Então você pode utilizar dessas referências, como até mesmo a J.K. usou o nome Nicolau Flamel para um alquimista real dentro da sua história, onde você pode fazer essa referência direta de um personagem real, algum desses que eu citei para vocês lá no começo do episódio, também associado a alguns outros pontos. Até mesmo criar outros discípulos, outros mestres, associados, referenciados, não tem importância. Obviamente, você pode também utilizar a alquimia como um sistema mágico propriamente dito, onde você cria todas as leis, todas as regras a partir disso. Claro, caso queira ser suave ou pesado, racional ou irracional, aí depende do seu princípio mágico. Porém, caso você for usar alquimia, eu sugiro você utilizar mais de um princípio mais por racional que tende ao irracional em alguns pontos diferentes. Mas para não ficar um Deus Ex Machina muito forte, acredito que um, algo que gire entre... Próximo do pesado, mas lá para o intermediário seria interessante, caso fica a sugestão para vocês. E para finalizar, obviamente você pode usar a alquimia como um arco de personagem, como um conflito de um personagem. Onde, por exemplo, até mesmo novamente no conflito do Pedra Filosofal, dentro de Harry Potter, nós temos a busca do Voldemort para a Pedra Filosofal e o Harry Potter também querendo a Pedra Filosofal, porém apenas para tirar desse nosso Vilão. Então você pode usar como um conflito, você pode usar como um ponto de interesse, ou até mesmo um arco de personagem, onde nós temos aí Edward e Alphonse Elric dentro de Fumato Alchemist, que é a partir da alquimia, que foi usado como algo mais tranquilo, na brincadeira, antes da mãe morrer, que depois, quando a mãe morre, eles tentam fazer a alquimia da transmutação humana e dá um ruim gigantesco. Aí eles buscam todo um arco inteiro para buscar a mãe, mas no final se torna um arco de redenção para os dois irmãos. Beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o um like. Caso vocês gostaram de todos esses conteúdos, se inscreve também aqui no canal. Vamos lá, tem vídeos toda semana. ...dois episódios por semana... ...e agora estão fazendo lives... ...nas quartas-feiras... às 21 horas... ...onde a gente cria um mundo coletivamente... ...então com isso vocês trocam essas ideias comigo... ...a gente vai criando... ...e assim vai criando mundos fantásticos... ...nós já tivemos já duas edições já dessas lives... Um, nós falamos e criamos uma floresta mágica. E no segundo, nós falamos sobre um deserto que está amaldiçoado com algumas ruínas antigas e com isso ele se tornou um deserto congelado por um dragão gigantesco. Se vocês querem saber mais sobre essas duas lives, é só ir lá na nossa live e você viver certinho. E caso você queira esse material, ele tem lá um link certinho para você baixar os dois PDFs que a gente for fazendo, e se vocês gostaram dessa ideia, apareça lá nas lives nas quartas-feiras, às 21 horas pra gente trocar essa ideia, e com isso criar mundos fantásticos, usem a bus das suas criações, e deixem os mundos cada vez mais incríveis, valeu!